0: Entrevista em Sorocaba, agora 8 horas mais 32 minutos. Você que está acompanhando o Jornal da Cruzeira, edição desta segunda-feira, dia 12 de julho de 2021. O assunto aqui é saúde, é orientação e essas campanhas permanentes que nós apoiamos e muito dentro do jornalismo da Cruzeira FM, cada mês você vem acompanhando aqui as mais diversas ações que acontecem no Brasil e no mundo também, e sempre trazendo os nossos especialistas, comentaristas que falam sobre as mais diversas campanhas. Hoje, o nosso contato, e você já acompanha com imagens também pelas redes sociais da Cruzeiro FM, você que está ligado, facebook.com.br cruzeirofm youtube.com barra Rádio Cruzeiro FM aqui com a imagem do doutor Ricardo Ferrari ele que é médico radio da Nucleon Radioterapia é o nosso convidado na manhã desta segunda-feira doutor Ricardo, mais uma vez, o nosso muito obrigado em atender a Rádio Cruzeiro FM, muito bom dia
1: Bom dia, Fábio. Bom dia, André. E a todos os ouvintes do Jornal da Cruzeira. É um prazer estar de volta aqui com vocês.
0: Prazer é todo nosso, mais uma vez, em trazer o senhor conosco aqui para falar de um assunto tão importante. A gente vai falar do Júlio Verde. Câncer na região da cabeça e pescoço é o nono mais comum no mundo. Primeiro, eu gostaria que o senhor falasse, doutor Ricardo, da importância dessas campanhas, que embora cada mês represente uma cor ou alguma campanha no Brasil e no mundo, na verdade, acabam se tornando também campanhas permanentes, porque você tem um mês para lembrar daquele assunto, mas você acaba falando sobre isso durante todo o ano. E ainda mais durante esse momento de pandemia, onde muita gente deixou de lado o cuidado com a saúde. Nada melhor do que trazer à tona também a reflexão o Júlio Veda, né, doutor?
1: Exatamente. É uma campanha que, desde 2016, a Sociedade Brasileira de Cirurgia do Cabeça e Pescoço eh, encabeça aqui no Brasil. E a importância se dá porque o diagnóstico precoce dessa doença é muito importante. São órgãos que são responsáveis pela alimentação, pela voz... Né? E muitas vezes, até pela própria estética, é uma das coisas que impacta muito esses pacientes, então por isso a importância dessa conscientização. Só no passado foram cerca de 35 mil casos no Brasil de câncer de cabeça e pescoço, então de fato é um assunto que precisa ser lembrado. É o nono mais comum no mundo, é isso doutor? Exato, e, e em relação a homens e mulheres, ele só perde mesmo no homem para o câncer de próstata e na mulher para o câncer de mama, porque ele já chegou em segundo, local, segundo lugar de prevalência junto com o câncer retal então é um tumor muito prevalente.
0: É, e até a gente sempre bate nessa tecla de que o diagnóstico precoce ele é fundamental. Quando se fala da questão do câncer na região da cabeça, no pescoço, enfim, é, como se dá esse diagnóstico? Como que a pessoa tem acesso a uma possibilidade de ter um câncer? Enfim, qual, como que vem essa conversa com a equipe médica até chegar a um especialista e ter esse diagnóstico precoce?
1: É importante até salientar o papel do odontologista, do dentista nesses casos, porque Muitas vezes é numa consulta do dentista em que o paciente acaba descobrindo que tem uma lesão, às vezes até pré-maligna, né, antes de virar um câncer que pode ser tratada antes de virar um câncer, mas isso o próprio paciente pode ficar atento, né? Feridas na boca que não cicatrizam, é, nodulações no pescoço que o paciente repara, rouquidão, tosse persistente, até dificuldade para engolir, para respirar, são sintomas que podem ser causados pelo tumor, mas muitas vezes nos estágios iniciais ele é silencioso, ele não causa dor, ele não causa incômodo e por isso uma avaliação frequente com o dentista, uma vez por ano pelo menos, é algo importante. Inclusive,
0: né, doutor, agora em 2021, a campanha até coloca como slogan, o câncer tá na cara, mas às vezes você não vê. E, e tem tudo a ver exatamente com o que o senhor destacou nesta participação, inclusive a questão do, do próprio dentista, enfim, desses cuidados, porque parece algo assim que não é tão fácil assim da identificação, né?
1: É, muitas vezes são placas avermelhadas, placas esbranquiçadas na boca, que o paciente pode deixar passadas, desapercebido, né? Quantas vezes a gente olha a nossa boca por dentro? É muito difícil, né? Então, numa avaliação de um profissional, uma avaliação mais minuciosa, isso consegue ser visto em mais detalhe e, inclusive, encontrar essas lesões antes delas invadirem, virarem lesões malignas, né?
2: Muito bom dia, doutor André Fazano. Prazer falar com o senhor mais uma dia, vez. Né? Doutor, é, até puxando um gancho do, da pergunta do Fábio, essa última, né, é, o senhor falou do, dos dentistas que podem identificar e muitas vezes as pessoas acabam é, se confundindo com os sintomas, como o senhor mencionou, da questão da tosse, da questão é, da dificuldade de engolir, vai procurar muitas vezes, sei lá, um, um gastro ou vai procurar um otorrino para buscar uma solução para esses sintomas, né. É, Aí vai do médico também indicar para ver a possibilidade se há uma questão de um especialista em oncologia e tudo mais para identificar esse câncer é, na, no rosto, na face, enfim, né, no, é, nessa região, né, doutor?
1: Sim, ah, os exames que costumam né, identificar não são exames complexos a ah, princípio, né? O próprio consultório de um cirurgião de cabeça e pescoço, de um médico que trabalha com essa área, ele possui equipamentos no próprio consultório para fazer uma avaliação é, melhor. É claro que os sintomas são é, misturados com outras doenças mesmo. Então, tosse persistente, rouquidão, muitas vezes a pessoa não pensa que possa ser isso. Mas é justamente nesse ponto da tosse não melhorar por longos períodos, ou uma rouquidão, uma dificuldade para engolir que vai progredindo, Todo sintoma que vai progredindo e não melhora merece uma avaliação do médico, né? uma avaliação mais especializada.
2: Agora, doutor, aproveitando também é, essa questão do, dessa, da, da prevenção desse tipo de câncer, como é possível fazer? E se é possível fazer essa prevenção do câncer é, no rosto, enfim, no pescoço? Existem meios? Ou é aquela prevenção típica de qualquer tipo de câncer também, doutor?
0: É...
1: A para você ver, né? a gente sempre fala do tabagismo, né? do fumo e do o alcoolismo, né? o consumo excessivo de álcool. Só essas duas, esses dois fatores já elevam seis vezes a chance de uma pessoa ter câncer de cabeça e pescoço, principalmente o tabagismo. Né? E não só isso, mas uma dieta pobre em frutas, em verduras, né? em vitaminas, isso também favorece uma má higiene bucal que aí, de novo, a gente volta no ponto do, do dentista, né? dessa avaliação, porque a má higiene bucal é, uma, é um fator de risco. E tem outro muito importante, hoje em dia, cada vez mais importante, que é o HPV. O HPV é um vírus que, geralmente, a gente relaciona com verrugas genitais, com câncer de colo uterino, mas, na verdade, hoje em dia, ele é responsável pela maioria dos cânceres de orofaringe, que é uma das regiões da cabeça e pescoço. E muitas pessoas não fazem essa relação uma forma de prevenir, tem duas, na verdade, né, que seria quando se faz o sexo oral usar o preservativo, principalmente com múltiplos parceiros, né, e a vacina do HPV. Hoje em dia, a vacina do HPV já é disponível na rede pública para meninos, uh, até tenho anotado aqui, de 9 a 11 anos e as meninas de 9 a 14, aliás, de 11 a 14 anos os meninos e 9 a 14 anos as meninas. E na rede privada, é, está disponível para adultos também. E essa vacina, ela previne a infecção pelos tipos que são mais responsáveis por cânceres, né? Então, as pessoas não fazem essa relação geralmente com a, a vacina do HPV ou com a prevenção do HPV e é muito, é muito importante.
2: Agora, doutor, e o tratamento? É um tratamento simples, até relacionado e comparado a outros tratamentos de câncer? É... Ou é algo mais complexo? Como é que funciona também para a gente entender, doutor?
1: Novamente é aliado aquelas três grandes áreas da oncologia, né? Então a cirurgia oncológica, a oncologia clínica que faz a parte da quimioterapia e a radioterapia. E o que é importante entender é que nos casos iniciais, muitas vezes apenas com cirurgia a gente consegue resolver. Nos casos mais avançados isso começa a ficar um pouco mais complexo, a cirurgia fica mais extensa... Tem que se fazer quimioterapia concomitante, mas é importante saber que existe tratamento. né? É um tratamento que envolve todas essas áreas, é um tratamento muitas vezes longo, em que o paciente pode até ficar desmotivado em entender como funciona esse tratamento, mas ele tem intenção curativa na maior parte das vezes. Se você procura atendimento, se você vai atrás de entender o que está acontecendo e fazer o tratamento com essas três áreas, o tratamento é curativo.
0: E até aproveitando, já que a gente fala dessas campanhas permanentes, doutor Ricardo, o Sistema Único de Saúde, hoje a gente tem uma guerra contra a Covid-19, né? Acaba ficando de lado algumas campanhas importantes. Eu sei que para vocês especialistas, muitas vezes é, vocês acabam lutando até às vezes sozinho, porque o sistema está com foco numa pandemia, né? E isso é em primeiro lugar para tentar frear essa contaminação pela Covid-19. Como que está o sistema hoje quando se fala dessas campanhas permanentes, principalmente falando do Júlio Verde? O senhor mesmo já conseguiu acompanhar essa divulgação dentro, por exemplo, do Sistema Único de Saúde, doutor?
1: É A gente vê que existe alguma divulgação, mas que ela fica abafada pelo Covid-19. Não só os profissionais estão muito abarrotados, as filas nos hospitais estão abarrotadas ainda, né? apesar da melhora gradual agora, ainda estão muito né, sobrecarregados com a Covid-19 e fica a papel dos especialistas tentar reforçar que os pacientes não esqueçam do resto da saúde, não esqueçam de procurar o um médico, porque o que a gente continua vendo é que pacientes estão chegando para tratamento com casos em estágios mais avançados, em que o tratamento é mais complexo, mais difícil para o próprio paciente em questão de efeitos colaterais e, às vezes, o resultado pode até ficar prejudicado com esse atraso. E, claro, que muitas vezes não é nem culpa do paciente, porque existe uma fila que está parada, às vezes as cirurgias eletivas de biópsias acabam atrasando, exames acabam atrasando por causa do COVID-19, e isso é uma realidade, mas, às vezes, os pacientes, por medo, acabam adiando, é, esses exames, adiando a visita ao médico, e é importante que não o faça, que procure um médico com toda a segurança e ainda seguindo a, a, as recomendações, mas procurar o um médico, porque a Covid-19, de fato, atrasou muitos os, dia os diagnósticos de câncer.
0: E até aproveitando esse, esse gancho da questão da, da Covid e o diagnóstico, nós, até lendo aqui muitos médicos especialistas, principalmente na área de oncologia, apontam para um 2022 de muitos casos positivos, casos que ficaram para trás no ano de 2020 e 2021, como o senhor mesmo disse, eh, o sistema todo ele com esse foco na, na, na Covid-19 e claro que fica uma preocupação, né, doutor Ricardo, porque infelizmente é esse o cenário mesmo, nós teremos aí uma, entre aspas, explosão ou Casos, mais casos do que acontecendo nos últimos anos, que a gente bateu tanto nessa questão da prevenção, procure o um médico, não deixe de procurar o seu médico, mas que tudo se transformou com a Covid-19. É um 2022 que se projeta de muitos desafios na área da oncologia?
1: Sim, a gente espera um represamento de pacientes. Então, até para esse ano de 2021, que a gente tinha perspectivas de talvez haver uma melhora nesse fluxo, né? mas a gente ainda nota que os pacientes estão represados, que estão chegando menos pacientes do que a gente está acostumado a ver então é, em todos os serviços. Então, a gente espera que em 2022 esses pacientes, de fato, vão chegar e isso pode né, causar uma sobrecarga da, do fluxo da fila do Sistema Único de Saúde, por exemplo, que a gente sempre bate na tecla do investimento público na área de saúde, principalmente de oncologia, nós temos um parque de radioterapia, de máquinas de radioterapia no Brasil hoje em dia, que não é suficiente para a população. A gente não tem quantidades de serviços públicos de radioterapia, por exemplo, suficientes para atender toda a população sem fila. Então, se isso já é numa, num cenário normal, já é um desafio, agora então com esse represamento de pacientes pode se mostrar um problema sério de saúde pública.
0: E até como destaque final, o que nós sempre falamos desde o início dessa pandemia, eu sei que o ano de 2020 foi aquele início de, de, de muitas incertezas né, do que de fato viria pela frente. O quanto você poderia manter os atendimentos de hospitais, clínicas, mas aí as coisas foram melhorando... É, quando a informação chegava também, e a gente sempre destacou aqui, doutor Ricardo, o trabalho da Nucleon, né? Que em nenhum momento deixou de fazer o atendimento a, ao paciente e também utilizando todas as regras e normas necessárias para esse atendimento, que segue, né? Todas as orientações, todo esse cuidado com o paciente ele não ficou desamparado, ele ficou com esse contato o dia todo, isso é muito importante quando se fala em tratamento diagnóstico, o que é que Nucleon, o exemplo da Nucleon, justamente de abraçar também o seu paciente, mesmo num período de incertezas, né?
1: Exatamente, a gente não parou de trabalhar em nenhum momento, e, e desde o início da pandemia, nós temos reforçado reforçado com o paciente, que os protocolos de higiene e de segurança estão sendo seguidos de uma forma que o paciente se sinta seguro de procurar esse atendimento importante nessa hora em que ele mais precisa desse atendimento, desse acolhimento. Né? Eu tenho muito orgulho de falar que trabalho lá na Nucleon, inclusive a gente fica feliz de poder prover para o paciente um tratamento hoje que é coberto para os cânceres de cabeça e pescoço, uma técnica que é o VEMAT, né? que é uma técnica avançada de tratamento e que os convênios hoje cobrem para tratamento de cabeça e pescoço, faz com que o paciente tenha um tratamento muito mais rápido, com muito menos efeito colateral e a gente vê a satisfação desses pacientes de serem tratados de uma forma digna, assim, de serem tratados da forma melhor possível disponível na cidade de Sorocaba. Então, é, é muito gratificante trabalhar na Nucleon.
0: Nós conversamos com o doutor Ricardo Ferrari, que é o médico radio-oncologista da Nucleon Radioterapia. Doutor Ricardo falando... Sobre o Júlio Verde, já já a entrevista completa também estará disponível no site da Cruzeiro FM para que você, nosso ouvinte, possa compartilhar a informação. Informação importante é mais uma campanha que merece aqui todo o destaque esse amplo destaque que o nosso jornalismo dá a todas as campanhas, principalmente com esse trabalho realizado pela equipe da Nucleon Radioterapia. Doutor Ricardo, mais uma vez, o nosso muito obrigado. Boa semana, bom trabalho e o espaço está sempre aberto aqui. Logo, logo o senhor volta conosco aqui, trazendo sempre informações importantes para os nossos ouvintes e leve também um abraço a todos os seus colegas e a diretoria da Nucleon. É sempre muito bom tê-los conosco aqui, viu, doutor?
1: Eu que agradeço, Fábio, André. Um grande abraço a todos os ouvintes e fico à disposição.